0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo Punto Focal, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdesada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les deseo la más cordial bienvenida a este programa, programa número 7 de Obsesión por el Cielo Punto Focal con fecha del miércoles primero de febrero del año 2023. En este programa, como el título lo dice, nos enfocaremos en un tema relacionado con el estudio del universo y la exploración del espacio. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes Edgar.
1: Hola, buenas tardes Pedro, buenas tardes Gerardo y también gracias a nuestro público que nos está escuchando y acompañando.
0: También le voy a dar la bienvenida a nuestro más reciente integrante de Obsesión por el Cielo, el doctor Gerardo Ramón Fox. Buenas tardes, Gerardo.
2: Hola, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Edgar. Y un saludo a nuestro público.
0: Pues muy bien. Este es nuestro séptimo programa de Obsesión por el Cielo, punto focal. Y pues ya tenemos un trenecito de temas. En la semana pasada, digo, el mes pasado vimos cúmulos globulares. Antes de eso vimos cúmulos abiertos. Y seguimos la progresión, ahora vamos a ver galaxias enanas. Estas galaxias son pues pequeñas galaxias que están cerca de nosotros y es como una continuación de los cúmulos globulares. ¿Les parece el tema? Todos digan que sí porque es el único que preparamos.
1: Eh, exactamente, está difícil que digamos que no. Mal eh. momento para empezar a decir que no estamos de acuerdo.
0: Muy tarde para preguntar si es si está bien o no lo bueno es que
1: no ha sucedido que alguno de nosotros, pre bueno, está Gerardo callado, pero espero que no haya sucedido, que preparamos un tema y resulta que el tema era otro porque lo cambiaron de última hora o algo así.
2: Hasta donde sea no ha pasado eso.
1: <risa> no, eh, esperemos que no suceda, nada más somos tres, pero bueno,
0: vamos a bueno. esperar a
1: que no suceda. <risa>
0: Entonces, como siempre, el programa lo hemos dividido en tres partes. Cada una va a ser media hora, poquito más, poquito menos. Y trataremos varios temas acerca de las galaxias enanas. Pues vamos a empezar a definir qué es una galaxia enana, dónde están. Y pues en general, cómo escogimos este tema. Cómo es una continuación, en cierta manera, de los cúmulos globulares, aunque eso va a ser tema de todo el programa. Pero como el nombre lo dice, aquí no hay mucho que esconder, una galaxia enana es una galaxia pequeña. ¿Y por qué me refiero a pequeña? ¿En comparación contra qué? Pues en comparación con una galaxia normal como nuestra Vía Láctea. Nuestra Vía Láctea tiene pues entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Y un diámetro de unos 100 mil años luz, más o menos está en forma de disco, aplanada. Y, pues, una galaxia pequeña sería, pues, una galaxia que tenga desde algunos miles hasta uno o dos mil millones de estrellas. O sea, una fracción considerable. Pero, Eso es lo que llamaríamos. Pero, pero
1: no hay una definición oficial hasta donde yo sé.
0: No, no hay definición. Como en astronomía, no es de que ya tiene una estrella más alta, entonces ya no es galaxia enana, ¿verdad? Entonces no hay una distinción muy clara, no hay una línea bien pintada de lo que sea. La
1: cosa es como que, bueno, dile eso a Plutón, por una parte. Es el mismo
0: problema, o sea, ¿cómo eh, definimos?
1: Una, allí sí hay una definición con la que nadie está de acuerdo. El problema uh -huh. es que nadie está de acuerdo sobre lo que hay que cambiarle. En y el para... caso, perdón, en el caso ¿Sí? de las galaxias enanas, eh, y de hecho en el caso de muchos objetos en astronomía, la cosa es que eh, cuando pensamos que ya tenemos una categoría o dos objetos dos categorías bien separadas en las cuales descubrimos una galaxia por ejemplo y la podemos clasificar como normal gigante o enana y de repente sale una que está a la mitad y no sabemos dónde clasificarlo eso eso sucede bastante en astronomía a veces no es adecuado caracterizar otras veces sí porque nos ayuda a estudiar las cosas pero con no poco no pocas veces sucede. Que los objetos son eh, realmente un continuo, una progresión, en lugar de, de características discretas. Aquí todavía creo que eh, todavía están más o menos eh, bien divididas, ¿no? Ahí, más mm -hmm. adelante les voy a platicar, si me dejan, de una muy conocida que probablemente está en el límite entre una y otra.
0: Que es la nube magallánica mayor, porque lo Gracias, iba a decir Pedro. ahorita. Me robaste mi trueno. Porque aquí lo tengo como segundo punto. El, la, la nube magallánica mayor con, 300, con 30 mil millones de estrellas está en el límite en lo que sería una galaxia enana. Y pues para complementar lo que tú dijiste, o sea, sí empezamos con definiciones de gigante o grande y chiquito, pero cuando encontramos la po población intermedia entre esos dos términos y nos damos cuenta que hay un continuo, como tú llamas, entre los dos, pues ya la definición se vuelve más... No de tamaño ni de masa, sino de mecanismo de formación o mecanismo de interacción o evolución con los objetos vecinos. Entonces, como diría Einstein, todo es relativo. Excepto
2: y eso es la, la velocidad de la luz.
0: <ríe> okay. Acepto la corrección. <risa> Y entonces, eh, pues sí, hay, hay algunas constantes físicas que, pues ni modo, no hay, no, hay que, no hay para dónde hacernos, ¿verdad? Entonces, aquí decía, no nada más es el tamaño. El tamaño nos pone en problemas de qué son las galaxias enanas y las gigantes y los casos intermedios, sino también la formación y la evolución influencian mucho en cómo se llamaría la galaxia. Entonces, muchas veces en lugar de galaxias enanas, a veces las llaman galaxias satélites porque son suficientemente pequeñas y poco masivas, que va, gravitacionalmente están esclavizadas, entre comillas, o dominadas, uy, peor tantito, um, por una galaxia más grande. Y también pues, vamos a platicar durante el programa, la, 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 la presencia de materia oscura es muy importante en las galaxias enanas. Y si acaso, para recordar el programa anterior de cúmulos globulares... Porque sí mencionamos que algunas galaxias enanas pueden, digo, perdón, algunos cúmulos globulares pueden haber sido galaxias enanas donde mucha de la materia, de las estrellas, el gas y el polvo, fueron robados o saqueados. No, sale peor. ¿Cómo puedo utilizar palabras que no sean antropomórficas?
1: Desarrollaron esas palabras por las relaciones y el ambiente que teníamos. Entonces, cuando alguien me quita algo, eh, me, lo, me lo quita. En cambio, no no, no puede suceder, por ejemplo, que el, el, mi librero me agredió, o mi escritorio me agredió, y lo estoy entonces diciendo aquí. por objetos que tengo aquí enfrente de mí, ¿no?
0: Bueno, entonces, utilizando la palabra quitar...
1: Quitar esto es, es bueno,
0: creo que es más impersonal. Algunos Remover. de estos... ¿Perdón?
2: Remover.
0: Remover. Estos cúmulos globulares por interacciones gravitacionales, interacciones de marea y interacciones físicas, así directamente chocando con galaxias, pues pierden muchas de sus estrellas y se queda un núcleo muy redondito y lo llamamos cúmulo globular. Entonces, de ahí de que la distinción entre cúmulos globulares y galaxias enanas puede a veces ser un poco confusa. En otras no, en otras es muy claro que la galaxia enana tiene una característica muy diferente a un cúmulo globular y se le sigue llamando galaxia enana también. Muchas de estas galaxias todavía tienen gas y, y polvo y tienen estrellas en formación. A diferencia de los cúmulos globulares que ya se consideran pues, mucho más antiguos en la historia del universo. Y ya sin gas ni de polvo. Entonces sí hay algo de traslape entre cúmulos globulares y galaxias enanas. Pero pues lo veremos durante el programa, no tanto. Otro
1: traslape eh, es el hecho de, la, de parte de la definición que presentaste de que se les conoce también a veces como galaxias satélites. Eh, la cosa es que los cúmulos globulares, pues, típicamente son satélites de nosotros, que están por ahí, satélites de nuestra galaxia. Eh, de hecho, tienen algunas similitudes también en metalicidad y esas cosas que, como tú dices, cubriremos dentro del programa pero eh, una que quiero mencionar más adelante en más detalle es un, la, la galaxia Picaboo o su correspondiente nombre de catálogo, que me gusta más el nombre Picaboo que le dio a unos investigadores, que parece que no eh, ha tenido mucha interacción con otras galaxias. Entonces, eh, estoy tratando de... No he encontrado determinación realmente si se considera que está vinculada a nuestra galaxia, eh, pero... Eh, creo que no, no es una, una parte fundamental de la, de, la, de la definición, que necesariamente sea una galaxia satélite.
0: Pues sí, efectivamente sí. Hay galaxias que están en el límite de dominación gravitacional de nuestro nuestra galaxia, nuestro grupo de galaxias, y galaxias enanas que ya están en el espacio inter, intergaláctico. Entonces, ok,
1: eh, eh, perdón, eh, esta que acabo de mencionar la acabo de encontrar aquí en mis, en mis mismas notas que no leí Peekaboo eh, eh, está a 22 millones de años luz
0: ¿y eso se traduciría? bastante cerca <risa> no, Entonces, yo digo la, eh, la palabra Peekaboo
1: <risa> oh, no, pues no, ni, ni, mejor no metemos allí
0: eh. ok, no nos metemos en Pero, eso, es eh, en inglés el que entendió, entendió
1: es mejor decir eso que highpass J1131-31 o PGC5060432. Así que mejor la dejamos en Picabo. Uh -huh. Y pues eh, está relativamente cerca. Así que presumiblemente tiene alguna relación gravitacional con nosotros.
0: Muy. OK. Pero bueno, ¿cuál es la teoría general de formación de galaxias enanas en esta En esta. En, bueno, en, en general. Y en particular para las galaxias enanas.
2: Pues es una pregunta que ya tiene se hizo allá desde los 60, ya se conocían estos objetos, entonces antes se pensaba que en el universo temprano había nubes, nubes de gas, más o menos de una masa similar a la de una galaxia actual, entonces por decir, decían, la vía láctea se formó de una nube muy masiva, con mucha materia, y la nube de Magallanes de una más pequeña, ese era el modelo, vamos a decir, un poco más anticuado pero se empezó a, desde el punto de vista de la cosmología, empezó a generar este modelo en el que dicen, bueno, en el universo temprano, se empezaba a expander, tenías materia oscura, y, en esa, y había perturbaciones en la densidad, o sea, había puntos más densos y otros menos densos. Entonces, en lo más denso, por mayor gravedad, ...jalas más gas, entonces cae más gas... ...aumenta su densidad, se enfría... ...y pasan unos procesos... ...y empiezas a formar estrellas... Entonces, ...ahí tienes una protogalaxia... ...y conforme se van fusionando... ...estas protogalaxias... ...vas dando origen a galaxias más grandes... ...hasta que llegamos a la época actual... ...como la Vía Láctea, Andrómeda... ...y entonces te queda todavía un montón... ...de galaxias pequeñitas... ...que son las satélites... ...entonces este modelo hace mucho sentido pero pues requiere la materia oscura que todavía nadie detecta directamente, y ese es más aceptado.
1: Y un comentario al respecto que le va a gustar a Pedro, eh, las simulaciones de formación de galaxias generalmente sí las producen, dependiendo de qué les pongas y cómo las hagas, o sea okay. que cuando simulas eh, la formación de una galaxia o la formación de galaxias en el universo aparecen estas galaxias enanas, eh, considerando los, lo, que tú, lo que tú mencionas.
0: Ok, ok, a riesgo de simplificar, y me corriges Gerardo, entonces una galaxia normal se forma de la coalición de muchas galaxias enanas y las galaxias enanas que vemos ahora son las que sobraron?
2: Eh, no necesariamente, sino como que si tienes una historia de, de fusiones en palabra de los de los cosmólogos, digamos que empezaste con galaxias chiquitas y se fueron haciendo cada vez más grandes por fusiones. Entonces, quién sabe las más tempranas si se parecían a las galaxias enanas que vemos hoy, porque pues eso fue hace este, mucho tiempo. Pero sí, al, algunas de esas que no alcanzaron a fusionarse se quedaron orbitando, pues se quedaron como enanas. De hecho, los modelos predicen demasiadas galaxias enanas por mucho tiempo era nada más materia oscura porque las simulaciones nada más podían, este, por capacidad de cómputo, simular la materia oscura. Después le empezaron a meter gas y un poquito de eh, estrellas, entre comillas, porque no las podían resolver. Pero lo que pasa con estas simulaciones es que predecían demasiadas galaxias enanas para las que se observan eso nada
0: más durante la formación pero por ejemplo durante la evolución los otros 12 mil millones de años después pues puede haber perdido muchas galaxias enanas
2: no porque ahí, ahí se quedan, no no te, les toma tiempo o ser que se fusionen con una galaxia mayor digamos que primero se van formando los los, los halos más grandes no por decir, la vía láctea andrómeda o algo como el cúmulo de Virgo, ¿no? que tiene muchas galaxias, no formas un cúmulo, y todavía te queda mucha estructura más pequeña alrededor, y esa estructura tarda tarda tiempo en, en ser en acretada, uh
0: -huh.
2: o, o que se fusione con, con la estructura Amon, amonto, más grande.
0: Amontonada. <ríe>
2: amontonada. Agrupada. Entonces, absorbida, no, no absorbida no, pero que se fusione, Incorporada. ¿no? Incorporada. Porque Funcionada,
1: tienen... bien, bien, ya, y creo que ya tenemos la idea, sí.
2: <ríe> entonces el Entonces, eh, de hecho, se, predice, se predicen demasiadas, ese es un tema que, que yo revisé mucho en la maestría, y el debate era que si hace falta observaciones, porque en ese momento las observaciones quizás no eran tan, no llegaban a una magnitud tan baja, o también, bueno, puede ser que haya un, una estructura ahí con gas, y el gas lo observamos con un radiotelescopio, pero no forma muchas estrellas, entonces no las detectamos. Entonces empezó toda una búsqueda de estas enanas. Y por lo que estuve leyendo, no, no se ha resuelto satisfactoriamente. Eh,
0: deja de, de, deja tú a todos los que les gustan las teorías de que no, ahí están, lo que pasa es que los telescopios todavía no las pueden ver, síganle buscando. Mientras que los observacionales, no, llegamos hasta el límite de observación. La teoría es la que está mal. <risa> sí, y la
1: verdad es que son dos formas sofisticadas de decir no tengo la menor idea.
0: Y generalmente la verdad está en el, un término intermedio entre las dos. Sí, ahorita que
2: decíamos de las simulaciones, eh, suena, suena muy, suena como la Matrix, la gente dice, oh, la simulación y a lo mejor se imaginan como... como como ciertas películas, pero es, es complicado. Estamos tratando de representar algo que sea significativo al universo, o sea, ni siquiera es todo el universo, es como una porción representativa, y eso lo tenemos que poner en una computadora. Y las computadoras pues tienen una memoria finita, capacidad de cómputo finita, tienen errores numéricos, entonces hay que simplificar el universo. Y entonces esas simulaciones, aunque resuelven las ecuaciones, pues sí arrastran ciertos errores y efectos y ciertos aspectos ya detallados de la física. O sea, queremos modelar la escala del universo, pero que incluya procesos como la formación de estrellas que, que ocurren a la escala del sistema solar, ¿no? O sea, el tamaño, vamos a decir, esos procesos ocurren a... O sea, una estrella, pues, si el sistema solar es muy pequeño, luego un cúmulo luego la galaxia y luego todo el universo, todo toda una sola simulación, pues es imposible, ¿no? Entonces hay muchas aproximaciones, muchos efectos que, que los resultados se tienen que tomar con una pizca de sal. En pocas palabras, las simulaciones nos ayudan a entender qué pasa, pero con una pizca de sal.
1: Me, me, gusta, me gusta cómo lo explicas, eh, Gerardo. Ahora... Eh... Cuando estábamos hablando, cuando estabas tú hablando del origen de los cúmulos globulares, me empecé a preocupar un poco porque eh, estoy de acuerdo que la teoría de su formación considera que son objetos eh, primordiales y que, se, y que las galaxias más grandes se forman a partir de ellas. Y de hecho, este es, esto es lo que todos consideramos oficialmente. Pero hay algunos detalles que hacen pensar si realmente esto es correcto. En particular, eh, varias de las estructuras de las galaxias enanas eh, se piensa que se pueden haber formado porque, la, porque galaxias más grandes le quitaron a una galaxia de tamaño intermedio las partes exteriores. Eh, y esto eh, sería, digamos, el mecanismo al revés. Yo creo que los dos no se excluyen mutuamente. Yo creo que los dos pueden eh, coexistir. En algunos casos las enanas, las galaxias enanas eh, primordiales se van a fusionar. En otros casos eh, se empezarán a fusionar y quizá formen una galaxia eh, de tamaño intermedio, pero luego se encuentran con una galaxia más grande que les quita les quita las partes eh, externas y forma estructuras como las galaxias eh, enanas eh, eh, con, con forma elíptica, por decir algo, y, eh, y, y vuelve a ser una galaxia enana con una forma distinta. Ahora también puede ocurrir que dos galaxias enanas eh, tengan una colisión y ahí le paren. Entonces hay muchas posibilidades. Y ya pues te yo, estoy hablando... Perdón, Pedro.
0: No, pues me está quedando claro entonces de que el término galaxia enana eh, no nada más un poco despectivo, sino... Inapropiado, porque nada más considera el tamaño, no la evolución. Porque debe haber muchos tipos de galaxias enanas, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho, esto, lo que acabo de decir, lo quiero usar como introducción para las estructuras, que no son muchas y las podemos enumerar o ir explicando eh, ex, explicando algunas. Pero pues básicamente son las galaxias eh, eh, enanas elípticas, las esferoidales, las irregulares, eh, las espirales, y hay unos tipos que están... Hay otra otra clasificación basada en eh, su, eh, qué tan compactas están acomodadas las estrellas y, qué tipo de, de, y la masa de las estrellas eh, y su edad. Por ejemplo, bueno, vamos por orden. Las elípticas son, como su nombre sugiere, las que tienen forma elíptica, sin mayor estructura. En las galaxias... como,
0: perdón, como las galaxias elípticas gigantes, esta sería pequeñita, pero de forma así como balón de fútbol. Sí,
1: correcto. Bueno, las vemos como balón de fútbol, pero pues eh, la idea es que tienen una forma eh, elíptica de vista desde nuestro punto de vista. Y eh, se piensa que la, la formación es a partir de un objeto más grande en el cual... Eh, se les, las, la interacción con otras galaxias les quita la, la parte de afuera, puede ser interacción gravitacional o por presión eh, de eh, gas que ejerza, De choque. De, 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 de choque, sí. Digamos que la galaxia atraviesa en la periferia o una región de, un, de otra galaxia, la galaxia enana atraviesa la región de una galaxia donde hay gas, y la presión de este gas que hay allí le quita el gas sí. que está afuera,
0: y la, más la, alta de, sí, la más alta densidad la, 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 la ero, erosiona un poco.
1: Así es, la va erosionando, le quita la, la parte de afuera y eh, deja lo que queda adentro con forma elíptica porque no, tiene, no le cambia, le quita quizá algunas, no hay, perdón, no le, quita, no le quita estrellas, no le quita gas, pero ya no forma más estrellas eh, porque le quitaron el gas. Y queda con la forma elíptica porque tampoco, o tan, tampoco cambia su estructura. Okay. Siento, siento que quiere objetar, eh, Gerardo.
0: No,
2: quería agregar que estas son las que son un poquito más grandes de toda la, la clasificación.
1: Buen punto, porque otra teoría dice que, bueno, que las galaxias en, en las galaxias espirales se forman a partir de la formación de objetos más pequeños y con eso pierden su estructura, como se piensa que sucede en las galaxias eh, espirales eh, elípticas. grandes, elípticas, perdón, elípticas grandes.
0: Entonces las galaxias elípticas enanas son como galaxias elípticas grandes, pero más chiquitas. Es una teoría.
1: <risa> la cosa, lo interesante de Mecanismo este Mecanismo parecido. Es que no hay, no hay un absoluto. Okay. O, o sea, mucho, mucho de esto son teorías, eh, pero realmente eh, todas se reducen aún. Pensamos esto, pero no estamos seguros. Eh, algo parecido en términos de que hay poca estructura, están las galaxias de, de poca luminosidad, eh, con muy, po muy poco eh, polvo, pero también estrellas muy antiguas. Eh, y estas son las galaxias esferoidales. Tam también... La, 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 la falta de estructura y lo que se piensa es que estos son posiblemente el objeto que está más dominado por materia oscura en este caso se diferencian de las otras, más bien por la presencia de materia oscura fría, lo que le dice materia oscura fría y las estrellas son muy antiguas lo que sugiere que posiblemente estos podrían ser algunos de los objetos primordiales que formaron galaxias más pequeñas que mencionaba Gerardo al principio
0: entonces estas serían galaxias que son aglomeraciones mayores de materia oscura, pero que atrajeron poquito gas y polvo, entonces tiene poquitas estrellas. Tiene eh,
1: estrellas poquitas, y muy antiguas, y ya no tiene gas porque ya se lo comió todo. Okay. O bien, porque la materia oscura de alguna manera inhibió la producción de más estrellas.
2: Sí, puede sí. ser que cuando se estaba formando eh, tuvo un brote de formación estelar y con la, hay supernovas, entonces eso expulsa el gas y hace que tenga más energía, entonces algún parte de ese gas puede escapar, pero el efecto es que sí inhibe que después se formen más estrellas. Sí se pueden formar, pero no tan rápido como, como en otras condiciones, en galaxias más grandes.
1: Y otras, más, más porque el número, de estrellas es que el número de estrellas y materia es relativamente pequeño.
0: Okay, entonces son menos estrellas, pero también la forma elipsoidal. Así es.
1: Y lo lógico aquí sería empezar a hablar de las estrellas enanas espirales. pero como Galaxias. Son, galaxias. Eh, perdón, sí, las galaxias enanas espirales, que son las que a mí más me gustan porque son visualmente muy atractivas. Pero hay otras que son muy visualmente atractivas también, que son las irregulares normalmente estas irían a, al final de la categorización porque son las que, las que agrupan a todas las que no entran en los anteriores. Y estas, pues básicamente son las que tienen forma de nada, lo que no tienen, no, no tienen estructura. Realmente la mejor palabra para, para este, eh, definirlas es eh, irregulares, aunque algunas tienen, de hecho hay varios subtipos en los cuales tienen remanentes de otras estructuras espirales o, o, o pedazos de brazos o cosas así y pues eh, esto, estos objetos se consideran importantes porque nos dicen cómo va en, van evolucionando las galaxias de cualquier tamaño eh, mediante colisiones in, interacciones gravitacionales etcétera lo que las hace galaxias enanas eh, irregulares es desde luego su forma irregular eh, pero también la poca cantidad de estrellas y eh, la, la la cantidad de el hecho de que están dominadas por materia eh, por estrellas de baja metalicidad igual son objetos muy antiguos no ha habido demasiado reciclaje de material del hidrógeno primordial que hubo allí
0: pero y, el hecho de que haya polvo y gas quiere decir que todavía hay formación de estrellas
1: sí sí hay bueno realmente podemos hablar de formación de estrellas en todas <coughs> No hay ninguna que no tenga nada de gas. Bueno, eh, no.
0: Algunas elipsoidales, no cuando lleguemos a las muy compactas, ahí sí ya no tiene nada de gas. Sí, tienes razón, Pedro,
1: porque realmente eh, la cosa es que las en una galaxia más grande siempre va a quedar algo de gas. Por algún lugar y de repente nacerá una estrella nueva. Eh, en las galaxias enanas, esto sí es posible porque ya tienen menos gas. Ya tienen menos materia para empezar, menos estrellas, menos de todo. Entonces sí puede ser que ya no no abren ni por error. Nada de gas y ya no estén formando nada.
2: Pero sí, las galaxias enanas sí tienden a, a tener una fracción de gas mayor, por ejemplo, comparado a, la, a lo que se ve en una galaxia como la Vía Láctea. Lo que pasa es que estamos comparando pues la Vía Láctea tiene es una galaxia grande. El, el...
0: Tiene de todo.
2: Entonces, pues sí, si vemos la masa total de, de gas de una enana, pues sí es poquito, ¿no? Pero comparado con la cantidad de estrellas que se ha formado, pues sí, la, las enanas tienen, tienen más gas. No bueno. Sé. <ríe> no sé, todavía.
0: <ríe> a mí, y otra vez, a lo mejor el riesgo de simplificar... Las galaxias enanas irregulares, que no me gusta el nombre regular porque no dice nada cómo es regular, qué es regular y qué es irregular. Yo las llamaría amorfas.
2: Ajá, exacto, Ese sería un buen son, término.
0: Son galaxias pequeñas que todavía no se han organizado. Si se organizan, entonces ya serían galaxias enanas espirales.
1: Que es el siguiente tipo en la categoría, el que quise dejar para el final porque son visualmente muy atractivas y estas son eh, pues, galaxias con una estructura parecida a la, la nuestra, pero en miniatura, tienen, tienen brazos espirales, y se si alcanza uh -huh. a ver la, la, la estructura, supongo que van a aparecer más de estas, o que algunas de las que parecen ser elípticas, van a resultar realmente que tienen todavía alguna estructura por allí, con las observaciones del telescopio eh, James Webb, sobre todo las más lejanas, que son las más interesantes, porque desde luego nos da información sobre qué estaban haciendo estas galaxias, que se si piensan que eran las que formaron galaxias más grandes en épocas más antiguas.
0: Entonces serían minimis de la Vía Láctea. Lo cual se puede decir a fin de cuentas de todas las galaxias enanas. Ok. Yo quería... Una... Sí.
2: Sí que quería comentar algo, ahorita hablamos de materia oscura fría, pero por si alguien en la audiencia no tiene claro, o sea, no es fría porque sea como, como el refrigerador, sino es porque no, no sabemos qué es la, la materia oscura, se, en física de partículas se proponen, hay todos colores y sabores, pero se refiere a, a una partícula que, que, que tiene poca energía de movimiento, o sea, se, se mueve despacio, muy despacio. Eh, comparado con la velocidad de la luz, entonces a eso se refiere frío.
0: Materia oscura de alta viscosidad.
2: Sí, por ejemplo, no, no es como, bueno, el fotón que se mueve a la velocidad de la luz no tiene masa, o, o por decir otras partículas como los neutrinos, ¿no? Eh. Sí, a,
0: a diferencia de materia oscura caliente, que sería materia oscura que sí tiene mucha velocidad de, pues de movimiento, se está moviendo tiene, rápido
2: tiene más energía ajá okay.
1: pero es una es una categorización útil porque eh, el modelo predominante de formación de todo esto de galaxias está basado en, es el modelo Lambda eh, CDB que es eh, materia oscura fría ajá entonces ¿Es eh, eso, eso es, es es una forma de categorizar otra vez eh, a lo mejor al rato vamos a empezar a considerar la posibilidad de que haya materia oscura tibia, pero sí, por el momento modelos, aquí la dejamos.
2: Pero la lambda CDM es, es la más aceptada y la lambda por la energía oscura que venía de la constante uh -huh. cosmológica, eso lo, lo, lo comentamos un poquito en el episodio de la constante de Hubble.
0: Capítulo 2
1: hay, hay otras dos categorías interesantes de, de galaxias enanas. Eh, unas son, unas es que tienen mucho gas, para que se ponga contento Pedro. Y que sí, lo están usando favoritas. curiosamente para formar estrellas nuevas, como si no hubiera mañana. Son las galaxias eh, azules, y que es eh, se refiere a azules porque tienen estrellas de masas mayores, muy calientes, con mucha masa, y, eh, y están agrupadas en cúmulos, tienen cúmulos de estrellas con estrellas muy azules, porque son muy masivas y muy jóvenes y muy calientes. Okay. Eh, y la, la característica es esa, que están formando estrellas furiosamente. Y las otras, que tampoco tienen que ver directamente... Sobre, bueno, estas se pueden clasificar también en otras estructuras, en eh, elípticas, por ejemplo incluso lenticulares o cosas eh, o irregulares etcétera y la otra son eh, otros objetos interesantes las que son muy tenues eh, no sé si han escuchado el término de galaxias de bajo brillo eh, son galaxias que por algún motivo eh, tienen muy pocas estrellas eh, y eh, tienen muy poco brillo y luego está la contraparte de estas, que son las, las que tienen muchas estrellas concentradas en un área muy pequeña, las que son ultracompactas, digamos, eh, el ejemplo que viene por allí en algunas de mis notas es 200 años luz, pero con 100 millones de estrellas, y la teoría de la formación de estas es otra vez, que había una galaxia de tamaño ya decente, y que de repente algo pasó, se encontró con otra galaxia que le quitó la parte de afuera y quedó este objeto ultracompacto, que es algo parecido a lo que mencionábamos el mes pasado con algunos cúmulos globulares.
0: Muy bien. Entonces podemos concluir que el término galaxia enana incluye muchas estructuras y muchas evoluciones diferentes de pedazos de galaxia. Lo único que podemos decir es que son pequeñas a comparación de las galaxias grandes. Y bien, vamos a una pequeña pausa y regresaremos ya con este tema. Vamos a hablar acerca de galaxias enanas alrededor de la Vía Láctea, por ejemplo, en nuestro grupo local. Y ya algunos otros temas, ¿verdad?, de cómo, cómo evolucionan dinámicamente algunas de estas galaxias. Un poquito más acerca de las clasificaciones más a fondo. Y pues bueno... Regresamos a Obsesión por Cielo, punto focal. Un servidor, Pedro Valdés, junto con Edgar Armada y Felipe Gerardo Ramón Fox, hablando acerca de las galaxias enanas o galaxias pequeñas que habitan en de, pues, todos los cúmulos de galaxias. En la primera parte del programa, dimos una pequeña definición que no quedamos muy satisfechos con ella, pero pues bueno, como todos estos términos arcaicos, la realidad es mucho más compleja que las definiciones que nosotros le damos. Básicamente una galaxia enana es una galaxia pequeña comparada con las galaxias normales que uno conoce de la literatura. Y por lo tanto tiene características diferentes por su tamaño y hay muchas variedades de galaxias enanas. Hay muchos tipos de galaxias enanas y la formación parece ser que también... Sigue diferentes trayectorias en la evolución de las galaxias porque está muy dependiente de la interacción gravitacional con las galaxias grandes a las que están orbitando. Y pues ahora vamos a hacer un poquito más, ya entrar de lleno con algunos ejemplos de galaxias enanas y qué las hacen distintas. La Vía Láctea, vi una lista que son más de 60 galaxias enanas que orbitan a la Vía Láctea, nada más a la Vía Láctea pero las más características que todo el mundo conoce son las llamadas nubes magallánicas que se pueden observar desde el hemisferio sur. ¿Qué nos puedes decir de estas nubes magallánicas tan famosas, Gerardo?
2: Claro, Pedro, son nubes, eh, bueno, desde el hemisferio sur pues se ven como estas nubes luminosas.
0: Eh. Como, como extensiones de la Vía Láctea que están fuera de la Vía Láctea
2: pues sí se ven como, si no supiéramos nada de ellas, sí se ven como dos nubes brillantes, eh, o sea, sí parecen dos objetos independientes, ya sabemos más acerca de ellas, eh, la nube, son dos, Una, la más grande se llama la nube mayor de Magallanes, y está aproximadamente unos 160 mil años luz de distancia, y la nube menor está aproximadamente unos 200.000 mil años luz de distancia, está, está, está más alejada aún. Y está y por, en la...
0: Bueno, antes de que continúes un poquito de historia, ¿por qué se llaman magallánicas?
2: Pues se relaciona con eh, el explorador Fernando de Magallanes, aunque ya se conocían desde antes, desde que se reportan desde culturas antiguas del, del hemisferio sur, y se reportan en algunos libros de astrónomos árabes. Pero allá por un poquito antes de los viajes de Magallanes, algunos exploradores portugueses ya las habían reportado. Y fue una, no recuerdo su nombre, pero otro una persona que iba justamente con Magallanes que las documentó. No les llamaba Nubes de Magallanes en ese entonces. Creo que hasta... En el libro de Uranometría, ¿no? Que no me acuerdo, es de muy famoso el astrónomo. Ah, se me fue su nombre. No
0: Uno no muy acuerdo.
2: famoso dan danés. ¿Bati? Ba Creo que sí. Pero este eh, no les llamaban así, pero poquito a poquito les fueron diciendo nubes de Magallanes. Entonces son objetos que se conocen ya de, de varios siglos atrás. Eh, como se observan. Nada más desde el hemisferio sur, ya desde latitudes muy altas en el norte no las podemos ver porque siempre están bajas de abajo del horizonte. Sí se, sí, se tuvo que esperar a que se fuera al hemisferio sur para poder documentarlas, ¿no? La gente que vivía allá, pues sí las podía ver.
1: Como como muchas cosas, eh, no es quien lo vio primero, sino quien lo publicó primero, ¿no?
2: Sí. y y ya, sí. ya encontré el nombre del astrónomo, Bayer.
1: Bayer,
0: casi sí. casi latino. Sí, sí,
1: y, sí. y aprovecho para mandarle un saludo a Vicente Magallanes en los controles de Radio DEM, que no tiene nada que ver con los eh, las nubes magallánicas, pero que colabora con el programa, asegurándose de que salga la transmisión eh, en, en radio en la ciudad de Monterrey, en el 90.5 de FM, Radio DEM, todos los martes de 7 a 8 pm. Fin del anuncio. Gracias.
2: Saludos. Volviendo al tema, eh, 1519 a 1522 fueron los viajes de Magallanes, pero un poquito antes unos es, exploradores italianos, eh, bueno, más bien unos escritores las reportaron a base de lo que habían dado unos, unos exploradores portugueses, pero ya desde mucho antes eh, se habían reportado también en astrónomos de, eh, de la cultura árabe, y actualmente ya son objeto de estudio de astronomía. Por ejemplo, el primero en medir la distancia correctamente fue, o, o más correctamente, fue Shapley, eh, cuando se recalibraron las Cefeidas, No sé si después hubo más recalibraciones, creo que las hemos platicado en programas anteriores. Sí, en 1952. Entonces ya fue hasta el siglo XX que se empezaron a ver estos objetos como como un objeto astronómico, como un, un cuerpo físico, y no como una manchita ahí que, pues se ve muy bonita, impresionante, pero no, no sabemos muy bien qué es.
0: ¿Y qué propiedades tiene? ¿Por qué son especiales? Porque el, al, al principio del programa dijimos de que eran casi, no, cal, no calificaban como galaxias enanas. No. Eh... ¿Son, ¿Son amorfas o regulares o espirales? <risa> Eh,
2: son pues son, son algo irregulares eh, es, es complicado definirlas si uno las ve en fotos yo no he tenido el, el privilegio de, 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 de verlas a simple vista no he ido tan al sur pero lo que se ha visto en fotos es, es impresionante y me imagino que ya el poder verlas en persona eh, debe ser aún más impresionante la más grande tiene una forma así como, como barradita eh, tiene y la otra sí se ve más, más irregular, la clasificación oficial, ahorita se las, se las comparto, pero yendo un poquito a sus propiedades, eh, la grande no, no resulta de perspectiva, efectivamente la que se ve más grande en el cielo también es físicamente más grande, tiene un diámetro de unos 14.000 años luz, y la menor aproximadamente es unos 7000 años luz. Al igual que los cúmulos globulares con las galaxias enanas, pues no hay un radio específico. Depende de cómo definamos el, el radio, si es el radio medio de luz o el radio de marea. Pero este es un radio aproximado, un diámetro. Y bueno,
0: nos da idea porque la vía sí. láctea son
2: 100.000. Sí, entonces estamos hablando que la nube mayor es un décimo del diámetro de la vía láctea
0: que okay. ya viene siendo casi significante, por eso dicen que a lo mejor no ah. es... O sea, imagínense, si tienen un metro, que son 10 100 centímetros, centímetros
2: eh, la nube de Magallanes son 10 centímetros.
0: Y está localizada a metro y medio de nosotros. Ajá,
2: exactamente.
1: A, y, mí, eh, a mí me parece que eh, las nubes magallánicas en general las podemos las podemos considerar galaxias enanas
0: gigantes eh, ya vamos con una nueva clasificación ¿no? ok.
2: sí sí podríamos considerar que no es, es es correcto sí están en el lado en el lado masivo de la distribución sí son objetos grandes para todo el todo el espectro que hay de galaxias enanas sí las podemos considerar de, de ese de las más grandes uh
0: -huh. ¿Y qué interacciones tienen con la Vía Láctea o están separadas?
2: Esa es una muy buena pregunta. Eh, lo dejamos para otro, otra sección? Creo que quedaría mejor para otra sección donde hablamos de dinámica, pero lo que podemos decir es que sí están orbitando alrededor de la Vía Láctea, y inicialmente se pensaba que lo hacían de manera como en una órbita circular, así bonita como la, la de algunos planetas, que están un poco elípticas. Y, pero en realidad tiene una órbita más complicada Esto en parte porque Lo tocamos más adelante Tiene que ver con la forma del campo De de la galaxia No ya es
0: les... sí, no, 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 es, no es un campo uniforme Sino que varía mucho Dependiendo de la distribución de materia Muy errático
2: Ajá. Ya encontré aquí la clasificación aceptada Curiosamente este es un, un Review, un artículo de revisión Que se hizo sobre Muchas galaxias del grupo local y curiosamente ellos nada más la reportan como nubécula mayor, nubécula menor, no les ponen de magallanes, bueno, sí les ponen de magallanes, pero a variación, y la grande se clasifica como irregular y la menor como
0: irregular enana. Irregular enana. Y la barra bien, gracias. Porque sí he visto sí. fotos, tiene regiones de formación de estrellas, tiene eh, remanentes de supernova, es una galaxia activa normalita en ese sentido, no no tiene ninguna peculiaridad así como que es compacta, o, o de es, esas de que tiene una explosión de formación de estrellas muy súbita, sino se ve muy normal.
2: Es es correcto, de hecho sí hay evidencias, este, tienen, tienen nebulosas, tienen regiones de formación estelar muy muy bonitas, algunas se alcanzan a ver con, con telescopios de,
0: Desde de
2: acá. aficionados, sí. Y eso indica, y tienen poblaciones estelares variadas, ¿no? Que te indica que hay una historia de formación estelar, no, no fue como que ah, se formaron todas y ya, sino que ha habido una, un proceso, ha sido gradual. Aún así, tienen mucho gas eh, para lo que se esperaría. Y también tienen una metalicidad más baja, en general, las estrellas, que con la Vía Láctea. O sea, está menos enriquecido el gas.
0: Pues tiene sentido, porque ha habido menos explosiones de supernova, ha habido menos creación de elementos pesados. Se ha alargado esa pobre metalicidad durante la evolución del universo.
2: Ajá. En términos de estrellas, eh, la nube mayor de Magallanes tiene... Como 10, 1.5 por 10 a la 9 masas solares, o sea, eso es como 1.500 <risa> millones de masas solares, pero el disco de la Vía Láctea anda por este 10 a la 10, entonces sí, sí está un orden de magnitud abajo, ¿no? Es también un, un décimo, si sí es de las más masivas, y la nube menor anda en la mitad, eh, en la mitad de, de la masa de la, de la mayor. Ok. O sea, sí son son de las más, más grandes en términos de masa
1: del grupo ¿Quién, local.
0: ¿Quién vota por quitarle el término galaxia enana en las nubes magallánicas se llama las galaxias normales pequeñas?
1: Yo levanté la mano y lo di, ya lo vieron ustedes, pero lo digo para los que no los que nos escuchan. Eh, como tú dices, Pedro, tiene todo. No le falta nada. Eh, lo único, lo único Hasta aquí barra. es... Que la, la estamos, sí, está bien escondida, pero ahí está. Y la estamos comparando con nuestra galaxia, que es de las más grandecitas, sin ser una galaxia gigante o una hipergalaxia de esas, ¿no? Entonces, como que estamos prejuiciados. Ahorita sí. me, quedé me quedé pensando, ¿cómo es que no los astrónomos primitivos no lo caracterizaron como un objeto más lejano y más grande, en comparación, por ejemplo, con Andrómeda? Y la respuesta yo creo que es porque no había bien ese, este concepto de los universos, islas o de las galaxias, ¿no?
0: No, eso fue hasta hace 100 años apenas. Pero para entonces ya se sabía que estaban cerca. Sí, ya se habían encontrado la distancia con las Efeides y RR no, realidad.
1: No, no fue pregunta, fue afirmación, pero pues ah, sí. Okay. No, yo tengo no, una objeción. ¿no? Objeción. Bien, qué raro en ti, Gerardo.
2: Que soy muy, soy, soy, muy este muy formal y diplomático, dicen. <risa> eh, sí, bueno, es que es, es complicado. La, el problema de, es que si son objetos que tienen una historia de, de formación diferente, o al menos según los modelos, y eso que parece tener una barra no es, no, es, no sabemos si es igual a las barras que vemos en las galaxias espirales y no me queda claro si, si realmente tengo una estructura de, de disco, ¿no? Entonces es es que a los astrónomos nos gusta hacer cajitas y poner todo en cajitas, a lo mejor a desde cua, el punto de vista de un físico cualquier científico a lo mejor desde el punto de vista de un físico, pues es un bulto de estrellas y ya Bien.
1: pero, pero, pero todo, tampoco todo. sabemos que no la tiene
2: pero sí, sí es una, o sea, sí es no la podemos vamos, poner tan fácil en el mismo plano que, que la Vía Láctea o Andrómeda.
0: Vamos a dejarlo como dos sí, sí. votos a favor, uno en contra. <ríe> y el tema, pues desafortunadamente la ciencia no se hace por votación, se hace por consenso, así es de que todavía no hay consenso ni siquiera aquí en este grupo. <ríe> ok, bueno, esas son las nubes magallánicas, son los ejemplos más típicos de galaxias enanas que orbitan la Vía Láctea, pero no son los únicos. Hay otras galaxias enanas, aquí voy a mencionar algunas, y por qué son interesantes o qué tienen de particular. Hay, como decía al principio, son más de 60 y cada año están descubriendo nuevas galaxias enanas alrededor de la Vía Láctea. Muchas de ellas están en el plano de la Vía Láctea y por eso son difíciles de distinguir de las estrellas de nuestra propia galaxia, porque pues están o detrás de la galaxia o cruzando el plano de la galaxia. Como es el caso de la enana de Sagitario, así se le llama. Galaxia de enana de Sagitario fue descubierta en 1994. Es una galaxia elipsoidal de diámetro de unos 10.000 años luz. Se encuentra a 70.000 años luz de distancia directamente hacia Sagitario. Está cruzando el plano de la galaxia. El centro de la galaxia está a, ¿qué?, 25.000 años luz de distancia aproximadamente de nosotros. Entonces, uh -huh. esto está del lado opuesto, casi en la orilla, cruzando de sur a norte o de norte a sur, no me acuerdo. Tiene una forma elipsoidal, pero muy alargada, como balón de fútbol americano. Y está en órbita polar con lo que respecta a la Vía Láctea. Ya ha cruzado el plano, se estima más de 10 veces... Y el satélite Gaia ha encontrado que es tan masiva que está perturbando estrellas del bulbo de nuestra propia galaxia. Es una galaxia que ya se ha erosionado, por lo, como decía Edgar, de la presión del gas de tanto cruzar el plano de nuestra propia galaxia. Ya casi no tiene gas ni polvo y son puras estrellas viejas de lo que llamamos la población 2 con pobre metalicidad. Esta es la galaxia de Sagitario. Entre comillas, yo me acuerdo en el 94 cuando fue anunciada y fue así como un gran escándalo. ¿Cómo que hay una galaxia que está cruzando el plano de nuestra propia galaxia de perpendicular? Y pues no, pues la novedad era esa.
2: Sí, ha sido objeto de muchas simulaciones tratar de, de reproducir cómo, cómo llegó esa galaxia al disco y explicar qué está pasando.
0: Y cómo ha perdurado sí. sin ser destruida.
2: Y también los efectos que ha tenido sobre el disco, porque puede inducir este, brazos espirales, cierta estructura que luego eso afecta a la formación de estrellas. Creo que hay hasta quien se ha atrevido a decir que eso pudo impactar en la formación del sistema solar. Está. No, no la pero de ya. secretario, pero... Este... Pero bueno, digo, sí sí afectan a nuestra galaxia, ¿no? No nomás pasan así y se van.
0: Sí, pues, sí el efecto mariposa, cualquier galaxia que cruce en el plano en el de la vía galaxia va a causar perturbaciones que nunca sabremos cuáles sean sus repercusiones a largo plazo. Pues sí, son no lineales. <risa> son pues, efectos... También otra cosa interesante de estas galaxias elipsoidales pequeñas es que muchas de ellas tienen cúmulos de globulares asociados. Estos es aquí, por ejemplo, son nueve cúmulos globulares asociados, incluyendo M54, que se piensa que sea el núcleo de esta galaxia enana. Y también, se...
1: también está aquí la cosa de que hemos varias de las, de los um, aspectos de cómo se forman, qué les pasa, qué suceden. Eh, también los platicamos el mes pasado y el mes antepasado cuando estábamos hablando de cúmulos y cúmulos abiertos y cúmulos globulares entonces eh, como decíamos al principio está pareciendo más bien que es un, un continuo más que categorías tan discretas uh -huh. y más en el caso como decía Gerardo en las nubes magallánicas eh, o, o tú Pedro este si hasta tienen, cúmulo, hasta, hasta, hasta tienen cúmulos tienen cúmulos de estrellas orbitando y pues aquí tenemos entonces la, la cuestión de la evolución. ¿Qué va a pasar con estas galaxias enanas?
0: ¿Cómo van a afectar? Sí,
1: ¿a dónde van? Y la, la respuesta es que mucha, muchos de los mecanismos por los cuales las estre estas galaxias evolucionan son similares eh, a los de los más similares a los de los cúmulos eh estelares abiertos y, y, y globulares que a los de galaxias individuales, pero no del todo porque por ejemplo, eh, como decíamos al principio, las galaxias enanas se combinan para formar eh, galaxias más grandes, de la misma manera las galaxias más grandes se, confirman, se combinan para formar galaxias todavía más grandes, eh, también en ese momento pueden perder estructura o las interacciones gravitacionales, cuando no se combinan, pueden quitarles el gas y dejar nada más lo, lo, lo del centro, y ese es un posible origen. Básicamente son muchos eh, mecanismos en los que domina la interacción gravitacional, la, la presión eh, del gas, ¿cómo le dijiste? ¿Presión dinámica ¿ok Pedro?
0: De, de choque. Presión
1: de choque, es, el es un término técnico y debo recordarlo, que les va quitando el gas, Sucede mucho esto, eh, o se piensa que sucede en los cúmulos, igual en las galaxias enanas. Y no debe sorprendernos si estamos diciendo que son objetos que son, eh, digamos, el siguiente paso, un cúmulo globular o un cúmulo abierto que quiere ser algo más grande y empieza por ser una galaxia enana, ¿no? Claro que no sé así si cómo funciona la cosa. Pero eh, hay una cosa que comentábamos antes de empezar a grabar el programa. Eh, lo comentábamos Gerardo y yo, si recuerdas Pedro, que es, estabas también escuchando, sobre los planos de satélites, uh -huh. no, eh, nos dices que tú no habías escuchado de esto, nosotros sí, porque nos tocó preparar, preparar ese tema, pero eh, en 2021, en la revista Nature Astronomy, se publicaron dos artículos sobre la, eh, la existencia de planos de satélites porque parece ser que en general eh, las galaxias enanas tienden y los cúmulos tienden a, a, a acumularse, tienden a existir en ciertos planos. Y esto es problemático porque eh, el, el arreglo este en un solo plano, el arreglo plano, para hay que redondear un poco, no sale en las simulaciones. Las simulaciones numéricas y computarizadas que nos hacen, que producen galaxias, eh, no, no acomodan los, las galaxias enanas en estos planos. Y esto se considera un problema grave para el modelo de eh, materia oscura fría. Entonces, y no, la solución no es obvia. O por lo menos, eso es lo que nos está diciendo eh, Marcel eh, Pavlovsky que es el autor del artículo en Nature Astronomy, que dice Es momento de hablar planamente. El título más gracioso que he visto para una publicación en esta revista en mucho tiempo. Eh, Marcel Paulowski del Instituto Leibniz para Astrofísica en Potsdam, en Alemania. Sin embargo, este fue publicado en diciembre 31 de 2021. No sé si esto es a lo que te referías, eh, Gerardo. Sí, así es, <risas>
2: así es, eh, lo que pasa es que fue un descubrimiento que se, se hizo, eh, empezó con, de hecho con la, el grupo local hay uno, también hay alrededor de M83, eh, M101, y en particular el de Centaurus A, que es esta galaxia elíptica, hay otros dos planos, como en Andrómeda, y el detalle es que en las simulaciones, si, si uno hace la, eh, el análisis estadístico, se tienen que hacer muchas simulaciones y luego sacar estadística de esa simulación, entonces te queda que pues, las galaxias o las estructuras pequeñas se deben quedar más o menos distribuidas uniformemente alrededor de, de un halo más grande y no se encuentra algo preferencial como un plano. En algunos casos estos planos tienen una, una órbita, este, como parecería ver, como hasta cierta coherencia en velocidad, ¿no? o sea, movimiento similar. Entonces en su momento fue, bueno, ¿qué pasó? Pues no coincide con el modelo, pero como les dije hace rato, el modelo no es perfecto. Pero ya se, este, ya se ha trabajado más y de ahí se agarraron un poquito la gente que defiende o propone esta teoría de gravedad modificada. Yo creo que eso lo dejamos para otro programa pero ya se ha trabajado más y ahorita se analiza que, bueno, pues también eh, los halos de materia oscura quizás no son perfectamente simétricos, sino más bien parecen bolas de, 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 de fútbol americano, o puede que haya ciertas regiones donde el colapso de la estructura es preferencial y de ciertos planos. La verdad es que la literatura es muy amplia, hay muchas propuestas y revisar todo eh, no es fácil, pero pero cada vez se está investigando más el origen de estos planos.
1: planos Y en el mismo número del de, 13 de diciembre del 2021, eh, eh, Michael Burnham Colchin, otro artículo de un solo autor, ya van dos, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Texas en Austin, eh, propone, bueno, dice, no propone que los planos, bueno, su artículo se titula que los planos de los satélites no son un problema para solo el modelo de materia oscura fría. Entonces, eh, esto pues, es algo que se está, está complicando algunas de las cosas. Yo pienso que todavía hay cierta esperanza de que sea un efecto de los algoritmos numéricos que se usan en estas simulaciones, que estén introduciendo por allí ruido, eh, pero ruido que se acomode estadísticamente probabilísticamente de alguna sola manera probablemente algo para, a, algún, algún algoritmo que se utilice para limpiar y normalizar los datos, pienso que puede estar eh, introduciendo este tipo de cosas. Lo digo por experiencia en otros modelos. No conozco en particular los modelos de eh, simulación de formación de galaxias. Y puede ser que sea otra cosa completamente distinta. Nada más es una idea que estoy diciendo literalmente al aire. Ahora... No sé si quieres agregarle algo de esto. Tú que eres experto en modelos, eh, Gerardo.
2: Gracias, Edgar. Apenas apenas un poquito. Más eh, que nosotros. <risa> ah, hay, hay mucho debate. Hay, hay un artículo también de... de bueno, el autor, autor principal es este, Marius Cautún y un coautor es Carlos Frank, que es este, con nacional, es, es mexicano. Eh, ellos también discuten que en sus simulaciones de Lambda CDM eh, pues, pues sí, sí se podrían encontrar. Eh, te digo, como otras simulaciones, otros análisis dicen que puede ver con la, la forma de, del flujo local de, de materia, ¿no? Entonces, eh, y también falta, como decíamos el, al inicio, la integridad de, de los datos, ¿no? Eh, hay un cierto límite de detección. Y falta investigar más, encontrar más galaxias enanas para tener mejor estadística.
1: Bueno, y, y ya para seguir de este tema y pasar a la, la, la última, la pregunta obligada es, a fin de cuentas, ¿dónde van a acabar las galaxias enanas? Y la respuesta es que les va a pasar algo similar a lo que sucede con los cúmulos eh, abiertos y los cúmulos globulares. Van por su propia masa, eh, por su poca masa van a eh, terminar por eh, ser afectados y muchas veces despedazados por objetos más masivos. En el caso de nuestra galaxia, nuestra propia galaxia, la galaxia principal, la Vía Láctea, es el objeto más masivo que va a eh, gravitacionalmente afectar a, estos a estas galaxias enanas que no tienen masa suficiente y pueden empezar a perder gas, estrellas, etcétera. Seguramente recordarán que platicamos en el programa de los cúmulos eh, sobre las eh, las corrientes de estrellas y es que en el halo de nuestra galaxia hay varios eh, varios eh, cómo le puedo decir eh, filamentos de estrellas estirados muy tenues pero que están allí y que por su velocidad sabemos que, que, que se formaron a partir de un solo objeto que se estiró y se despedazó y son remanentes de cúmulos y galaxias muy pequeñitas que eh, terminaron por ser despedazadas por interacciones con otros objetos similares o con el disco de la galaxia principal, de nuestra Vía Láctea. Y eso es generalmente eh, el, el final de los, de, los, de los cúmulos. Excepto los que tengan más masa, que sean un poco más grandes, que eh, se pueden fusionar de una manera más o menos eh, coherente, sin haberse despedazado con nuestra propia galaxia, o pueden, en algunos casos, seguir orbitando sin interactuar por mucho tiempo. Y aquí es donde entra esta galaxia, la galaxia Picaboo que mencionábamos hace rato. Esta galaxia no se había descubierto hasta hace poco eh, porque tenía una estrella enfrente. Pero en los últimos 100 años la estrella ya se movió y justito atrás está, está esta galaxia. Algunas de las características que tiene, la característica más principal, más notable, es que está muy, tiene muy pocos metales. Y, este, y esto nos dice que es un objeto muy antiguo y que ha resistido la formación de estrellas más nuevas. Y esto ha sido, se piensa, gracias a que se ha estado principalmente aislada de otras galaxias, aunque está relativamente cercana a nosotros, se parece... Es, es probablemente uno de los objetos con las características más antiguas que existen en el universo, y tenemos la fortuna de tenerlo aquí cerquita. La cosa es eh, que eh, no, ha te, no ha tenido la suerte o la mala fortuna, dependiendo de cómo lo quieran ver, de interactuar con otros, con otros objetos, lo que ha preservado sus propiedades y composición química. Eh, esto esto es algo que, de hecho, alguna vez, cuando se publicó en diciembre del año pasado, yo quise comentarlo en el programa, pero había muchas otras cosas muy interesantes que se habían, habían eh, publicado. Eh, por cierto, para no quedarnos con la duda, eh, en un sitio de traductores profesionales me dicen que el término peekaboo suelen traducirlo como cucú.
0: No, no me quedé.
1: A mí tampoco, y menos para esto. Pero okay. no queda nada y creo que es lo menos malo que tenemos.
0: Bueno, entonces eh, eso es eh, con lo que respecta a la dinámica y evolución y eventual fin de estas eh, galaxias enanas. Vamos a una pausa y regresaremos ya a hablar acerca de algunas otras galaxias enanas de la Vía Láctea y otras galaxias enanas que están pues más retiraditas, que todavía ya empezamos a a estudiar o sea no nada más tenemos galaxias enanas en nuestro grupo local sino que ya tenemos en otras y temas varios acerca de galaxias enanas que nos han faltado aquí platicar regresamos En nuestro sitio de internet de ObsesiónPorElCielo.net encontrarán, aparte de las ligas a programas anteriores de ObsesiónPorElCielo.focal, cuatro audios que se titulan Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es un audio para cada estación del año. La idea es que escuchen los audios por la noche, mientras observan el cielo, para que puedan servirles de guía para identificar las constelaciones. Regresamos a Obsesión por el Cielo, punto focal, con nuestro tema de esta semana, Galaxias Enanas. En la primera parte del programa hicimos una pequeña definición de qué son las galaxias enanas. Hablamos acerca de su formación, hablamos acerca de las diferentes clasificaciones. Y en la segunda parte del programa ya hablamos acerca de algunas galaxias enanas de nuestro grupo local, famosas como las Nubes Magallánicas. Y acerca de la dinámica de cómo se mueven y qué interacciones tienen gravitacionalmente y dinámicamente con nuestra propia galaxia. Pero hablamos nada más de galaxias enanas que están en nuestro grupo local. Entonces, ay, y se me olvidó presentar también, aparte de un servidor, Pedro Valdés pues está Gerardo Ramón Fox y Edgar Armada hablando de este tema. Entonces,
1: aquí seguimos
0: eh, ahí siguen todavía. Entonces, eh, hablamos de la nube magallánica mayor, la nube magallánica menor. Mencioné nada más la enana de Sagitario. Y un poquito de historia, hablando de estas galaxias. Inicialmente, las galaxias enanas que se encontraron, pues eran en placas fotográficas, como por ejemplo en los 40s o en los 50 sobre todo en los 50s había una serie de placas fotográficas que se llamaba el Palomar, Sky, Palomar Observatory Sky Survey. Y ahí se encontraron muchas galaxias enanas. Uh, estas galaxias son muy tenues, muy lejanas, muy pequeñas, no son fáciles de encontrar, no, no, no son borroncitos de luz en particular. Y, y muchas de las galaxias inicialmente tomaron el nombre de la constelación donde están. Entonces pues está la enana de Sagitario que ya mencioné. Había una enana de Fornax, una enana de Sculptor. Um, y pues eh, la enana de Draco, por ejemplo, descubierta en 1954. Eh, todas estas pues, tendrían a ser galaxias elipsoidales y el interés inicial era medir las distancias a estas galaxias. En particular, ya después de los 50 se empezaron a encontrar más galaxias enanas. Eh, Leo 1, por ejemplo, está a menos de un grado, a 12 minutos de arco de distancia de Régulo, la estrella más brillante de la constelación de Leo. Y por lo tanto fue difícil de encontrar y de... Eh, por el contraste que tenían ahí junto con Régulo. Entonces, eh, muchas de estas son difíciles de estudiar por eso o porque están en el plano de la galaxia. Pero todas estas enanas... Estas galaxias enanas que hemos mencionado hasta ahorita, como decía, son satélites de la Vía Láctea. Y cada, cada galaxia tiene sus propias eh, séquito de cúmulos globulares y muchas de estas también de galaxias enanas como, esta, por, como estas, por ejemplo. Pero también hay galaxias enanas que no necesariamente son de nuestra Vía Láctea. Muchas de ellas se han clasificado ligeramente diferente, como por ejemplo galaxias enanas compactas o galaxias enanas ultra compactas. Ahí la definición otra vez sigue siendo muy borrosa: qué es compacto y qué es ultra compacto. Pero la idea general es la misma: es imagínense un cúmulo globular, pero mucho más pequeño y denso. Entonces, las galaxias compactas azules. BCD, por sus iniciales en inglés, eh, son azules porque contienen cúmulos de estrellas masivas y jóvenes. Eh, estas compactas azules tienen una explosión de formación de estrellas, eh, una oleada de formación de estrellas, ¿verdad? Y están consumiendo mucho gas, mucho polvo, formando estrellas, efectivamente, y por eso se ven a grandes distancias. Hay varios ejemplos de estas, no lo voy a mencionar, pero todos ellos están a distancias de 17, 12, 19 millones de años luz de distancia. Entonces, imagínense una galaxia enana que de alguna manera se comprime y tiene una, un séquito de formación de estrellas que hace que brille hasta millones de años luz que se pueda detectar. Entonces, estas ya están en el borde, ...de nuestro cúmulo de, de galaxias, nuestro grupo local... ...o hasta en grupos locales vecinos. Esas se, se llaman galaxias compactas azules... ...básicamente porque están teniendo formación de estrellas. Y después están las estrellas ultra compactas. Estas tienen diámetros de como 200 años luz de diámetro... ...y 100 millones de estrellas dentro de ese pequeño volumen. Están mucho más compactas que los cúmulos globulares. Eh, todas estas es, galaxias compactas también se pueden ver a grandes distancias, 50 millones de años luz, algunas tengo aquí, y básicamente se piensa que sean remanentes de galaxias más grandes, que se han concentrado bastante, y que todas las estrellas exteriores han sido erosionadas del grupo por interacciones gravitacionales, interacciones de marea o presión de ¿qué era? de choque, con, con, con interacciones con otras galaxias. Pero lo que me pareció más interesante es que muchas de estas galaxias ultracompactas se piensa que son ultracompactas porque tienen un hoyo, masi un hoyo negro masivo dentro de ellas que hace que todavía se compacten más estas estrellas. Entonces, la idea de que los hoyos negros que son centros de galaxias, puedan existir en estas galaxias enanas, pues para mí es una evidencia de que pueden ser remanentes de unas galaxias normales, digámoslo así, o que fueron normales, pero que fueron, como decía, erosionadas por otras galaxias y que nada más quedó la parte central gravitacionalmente unida. No sé qué opinan de esta idea, o es nueva para ustedes, porque para mí era nueva, yo no pensaba que las galaxias enanas tuvieran hoyos negros.
1: Bueno, pues eh, para mí no es tan sorprendente porque eh, lo que hemos visto a lo largo del programa es que no son tan diferentes de eh, las galaxias más grandes y consideremos que galaxias como nosotros o Andrómeda son eh, de las mayorcitas, eh, están más a la derecha de la curva de tamaños. Entonces... Eh, la verdad es que no había yo considerado que una galaxia enana pudiera tener más o menos agujeros negros. Simplemente mi entendimiento era que allí debían de estar. O que pues, podría verlos o no verlos, pero, pero no en mayor o en menor cantidad que en otras galaxias. Estas
0: galaxias ultracompactas, sí. perdón, se encuentran ya no nada más en las orillas de nuestro cúmulo local, sino en cúmulos vecinos como el de Virgo o el de Coma. Ahí es donde se han detectado en los centros de los cúmulos de galaxias, o sea, la parte más activa con lo que respecta a interacciones gravitacionales.
2: Es que en esas regiones de lo, bueno, donde hay cúmulos hay, hay mayor concentración de galaxias, de hecho, por eso en Virgo se ven más elípticas. Eso quiere decir que ya hubo fusiones de, de galaxias mayores que llevaron a esa estructura. Y todavía tienes muchas enanas por ahí, y están orbitando, entonces por decir, vamos a tomar una galaxia como la Vía Láctea, ¿no? Y estábamos hablando de la enana de Sagitario. Entonces depende, puede ser que viene cayendo una enana, que a lo mejor no se formó con el grupo local, se formó ahí cerquita, pero pues por su órbita viene y se va acercando a la Vía, la, a la vía Láctea. A lo mejor tiene un primer paso y en, pasa por el disco, pero en ese primer paso pasa con tanta velocidad con respecto al movimiento del disco que no hay mucho tiempo de que las estrellas de la enana y las estrellas de la, del disco interactúen mucho. Entonces, le va a quitar lo, lo más alejado porque está más débilmente ligado a la enana, pero se queda más lo concentrado. Pero en ese primer paso pierde energía. Entonces, en un segundo paso, pues ya va a interactuar con menos velocidad, entonces pierde un poquito más de materia. Entonces sí, sí podría explicar que por interacciones vayas dejando una estructura ahí más, porque le quitas lo más externo y te quedas con lo más centrado.
0: Y en una de esas dejas de orbitar tu galaxia elíptica y, te, y se queda solita por ahí vagando entre el medio intergaláctico del cúmulo y se, es una galaxia enana compacta.
2: Este Sí, pero tarde o temprano se va a ir fusionando con la, la primaria, ¿no?
1: la más grande.
0: En Virgo encontraron más de 200 de estas galaxias pequeñas.
1: Si tarda temprano pueden ser miles de millones de años en este contexto
2: Sí, es una escala de tiempo grande Pero pues ya una vez que está interactuando con, con el disco de una galaxia O con una galaxia más grande va a ir perdiendo energía orbital Entonces está, tarde o temprano se la va a comer Se va a volver parte del, del de la estructura principal
0: entonces, para mí es interesante cómo en el grupo local estamos viendo galaxias elipsoidales interactuando con el disco de la Vía Láctea y galaxias irregulares. Conforme nos vamos alejando de la Vía Láctea, que ya no son satélites directos de la Vía Láctea, que son satélites, digamos, del cúmulo, pues los que vemos son las galaxias enanas compactas azules, las que tienen formación de estrellas no necesariamente son más masivas, pero se ven porque están formando estrellas y están emitiendo luz. Y después nos vamos más lejos todavía a los cúmulos de galaxias vecinos y ahí estamos viendo pues lo que para mí sería el, el non plus ultra de un cúmulo globular con un hoyo negro de y estamos hablando de hoyos negros de qué veía por aquí de 20 millones de veces la masa del Sol. O sea... El, cumbu, el hoyo negro supermasivo del, de la galaxia de la Vía Láctea que son cuatro millones de veces la masa del Sol algo así entonces esto es mucho más que, un, que el hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia por eso pensaba que eran ya fragmentos muy erosionados de galaxias pues ya no necesariamente enanas magallánicas a lo mejor
1: o sea mi, mis galaxias enanas
0: gigantes Ándale, galaxias enanas gigantes. Pero es que enana con respecto a
2: qué? Pues una elíptica ahí de, de Virgo, pues sí es, es mucho más masiva. O sea, la parte estelar sí es más masiva que, que a lo mejor lo que vemos en, en la Vía Láctea o, o M33. Es,
1: es como la, en los tamaños de las pizzas, ¿no? Eh, aunque yo ya chequé todos mis moldes de pizza son tamaño grande. O el que en las tiendas de pizzas le llaman grande.
0: Sí, o okay. que tienen tres tamaños de sabores de bebidas, mediano, grande y gigante, ¿verdad? No, Pedro,
1: te quedaste muy retrasado. Es grande, gigante y colosal.
0: Pero bueno, entonces, es, estas son las galaxias enanas. Hay diferentes categorías. Se nota que la formación es diferente, la evolución es diferente, las interacciones son diferentes. Pero conforme hay galaxias ultra compactas, también hay galaxias que tienen muy poco brillo, que son muy, muy, muy poquitas estrellas. Estas sí. son. Adelante. No, no, iba a preguntarte cómo se llaman estas galaxias.
2: Se llaman galaxias de bajo brillo superficial o galaxias. Por ahí en algunas les dicen ultradébiles de brillo, pero al menos el término oficial que encontré en la literatura son de bajo brillo superficial, y son las que están así en el límite de detección, apenas tienen suficiente cantidad de estrellas para que aparezcan arriba del ruido del, del cielo. Eh, hay, ¿Se han detectado un buen número? Eh, ¿Por qué tienen tan pocas estrellas? Eh, la explicación sencilla es que probablemente tienen mucho gas que no ha formado estrellas y materia oscura. O sea, que hay, 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 hay una buena cantidad de materia oscura que, que mantiene unida la estructura y, y el gas y han formado pocas estrellas. Se han descubierto... Entonces, Adelante.
0: No, iba a preguntar de dónde vienen estas, estos, estos, estas galaxias, porque... Me está sonando que también hay galaxias enanas donde no se han compactado lo suficiente para que tenga formación de estrellas. ¿A esto te refieres con ultradébiles? Sí. Primero quería comentar de
2: dónde se han detectado. Ya se han detectado, se han descubierto muchas o, o un número alrededor de Andrómeda. Eh, también hay candidatas alrededor de M101, M83, Centauros A y se relaciona con esto que hablábamos de los planos hace, hace rato. Explicación de, de su origen. Encontré un artículo de, que hacen simulaciones cosmológicas. El autor principal es este, Jackson. Eh, nada más este, venía el apellido y es un artículo del 2020. Entonces sugieren que en épocas tempranas del universo, eh, hablábamos al inicio que tiene ciertas perturbaciones de densidad, o sea, en algún punto tienes una concentración de materia oscura. Entonces puede ser que algunas sean más concentradas, que formes galaxias más grandes. Y entonces eso en el universo temprano, ¿no? No, no ahorita, sino muy atrás en el tiempo. Entonces como atraes más gas, tienes un brote de formación estelar, generas muchas estrellas masivas, menos masivas, pero las masivas explotan como supernova. Y eso, como inyecta energía, mueves mucho el gas hacia afuera. Entonces bajas la cantidad de gas que hay como donde empezaste a formar de estrellas y eso hace que baje la, la densidad de, y, y la cantidad de formación de estrellas. Lo curioso es que dicen que hay galaxias, las galaxias con mayor brillo, pueden salirse de esta condición debido a que interactúan con, con ya galaxias más grandes, o se fusiona, ¿no? Tienes varias pequeñas que se fusionaron, y ya entonces, como tienes mayor masa, mayor gravedad, jalas más gas y puedes formar más estrellas.
0: Es lo que iba a decir, en este escenario, estas galaxias ultra débiles están literalmente aisladas, porque cualquier acción gravitacional empezaría a formar estrellas, empezaría a compactar. Ajá, este,
2: por eso es más bien como es, quizás, o sea, lo que dice en este artículo es que se puede explicar como estructuras que tuvieron origen en el universo temprano y ya ahí se quedaron, ¿no?
0: Nadie les hizo caso.
1: Ajá. <ríe> Por no, decirlo de alguna manera. Tuvieron buena o mala suerte, dependiendo de qué es lo que querían. <ríe> Exacto.
0: Me recuerda mucho a la galaxia del triángulo M33, que parece ser es una de estas espirales. Creo que tiene una tercera parte o la mitad del tamaño de nuestra Vía Láctea. Sí. Y que esta sí sería una galaxia enana gigante bajo Oye. la definición de Edgar.
2: Pues es que es gigante con respecto a qué, porque el halo de M33 sí es sí es, algo, sí es algo masivo. No tan masivo como el de la Vía Láctea, pero sí, sí, este, y tiene es un, un disco, ¿no?
0: Sí, es un par de pasos arriba de la nube magallánica.
2: Un poquito más, yo diría. Ok.
0: Porque Otra además... vez, la, la, la continuidad de, de, de objetos, o sea, sí. y de la interacción.
1: Qué bueno que esto no es un programa de televisión, porque entonces el público vería que estoy haciendo caras raras, expresiones incomprensibles. Pero ustedes dos, síganme, síganme.
2: Sí, M, M33, lo, lo, lo que tiene M33 es que ya tiene un disco y también tiene un una eh, Tiene brazos espirales Si vemos la estructura del del, del disco eh, Sería más como una galaxia floculente Entonces ya no, no se comporta tanto como, como una enana
0: ¿Una galaxia qué? Floculente, floculente. A ver Tra Pero, ah, porque, ah, ¿En qué consiste ese hallazgo? Eh,
1: ¿Ya lo publicaste? Ya
0: ¿Qué es esto de floculencia?
1: <ríe> eh, bueno, este, creo
2: que no lo hemos comentado Quizás podría, podría co tocarse en un programa Pues las galaxias, no sé si se acuerdan del triángulo de Hubble Que sí. las clasificamos como elípticas, como espirales y como irregulares Dentro de las espirales tenemos, la, eh, tenemos una clasificación Si están muy abiertos los brazos o si están muy cerrados eh, este es
0: abiósica
2: -O, -O, sí. o si tienen barra pero por decir una galaxia M81 no que vemos dos brazos espirales así muy muy bonitos eso le llamamos eh, galaxia este de gran diseño y la galaxia floculente sería todo lo contrario sería una galaxia que tiene una estructura así como como de grumos, si sí ves brazos espirales, si sí ves que tiene estructura espiral, pero se ve como grumosa, se ve así como, como no, no tan marcada. Entonces, eh, Pero no eh, llega
0: a ser una galaxia Starburst que tiene una explosión de formación de estrellas, esa ya sería demasiado floculente.
2: Eh, bueno, es que la definición es que no tenga una estructura espiral así muy marcada, así por ejemplo como M101 o incluso la galaxia de, de Andrómeda entonces M33 es que M33 sí la, la estudié mucho porque es, eh, es lo que trabajé en mi tesis de doctorado fue un bueno, este, un modelo de, de esa de es, eso, galaxia
0: eso no sabía, podemos platicarlo después porque es una de mis galaxias favoritas yo siempre decía en clase que si me gustaría vivir en alguna galaxia en el universo sería M33 porque tendrías una visión libre en casi todas las distancias.
2: Sí, sí,
0: y es una galaxia
2: interesante, o sea, hablando del grupo local y hablando de todo este régimen de galaxias que, que tiene, la podemos ver más o menos, es, un buen ángulo, entonces podemos ver dónde está el gas, dónde se están formando las estrellas, y entonces tener como un mapa de qué está pasando, y compararlo con otras galaxias como Andrómeda, con las enanas, y...
0: Pero bueno, nos estamos desviando del tema, sí. regresemos a galaxias enanas o enanas pequeñas. Entonces estas de, de débil brillo no han, tienen, han sido las, las han dejado ser, casi no tienen interacción. ¿Tienen más materia oscura que una galaxia normal o no? ¿O eso ya es otra cosa?
2: Las de bajo brillo eh, puede puede que tengan más, más, más materia oscura en algunos casos y simplemente no... No se funcionó, no, el gas no, no ha formado suficientes estrellas.
1: Yo creo que allí la respuesta es más bien todos los anteriores, porque no depende tanto de, de que su brillo, de, de su brillo, más bien depende de qué, qué es lo que le ha pasado en, en, en su historia. Eh, voy a tratar de explicar de qué estoy hablando. Eh, normalmente si uno busca en la literatura vamos a encontrar que las, las galaxias enanas están dominadas ese es el término que prevalece por la materia oscura también estamos conscientes de que como hemos platicado a lo largo del programa y es una cosa en la que no hemos eh, encontrado otra cosa que lo contradiga son los objetos, más objetos primordiales de, en cuanto a las estructuras del universo no primordiales pero eh, digamos que bloques a, a partir de, lo, de los cuales se construyen galaxias de tamaños mayores. Y desde luego, eh, ya que están dominados por materia oscura, la pregunta aquí sería, bueno, eh, ¿qué es lo que eso significa? ¿Qué implica? ¿Qué podemos observar que sucede allí, que no sucede en otros objetos que tienen menos materia oscura? O viceversa, ¿qué es lo que no sucede? Eh... Yo creo
2: que hay que, sí, eh, respecto a ese tema me gustaría agregar, hay que eh, ver cómo se estima la cantidad de materia oscura en estos objetos. Eh, depende del, depende de, de la, de cómo está rotando el gas, porque con las estrellas pues no, no, lo puedes saber. Se pueden hacer hay algunos modelos, pero muchas veces se hace a través de la, de la rotación del gas como se ha hecho en la Vía Láctea y la, 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 muchas galaxias, ves el movimiento del gas, sacas una, una función, una curva y, y haces un modelo. Entonces, este modelo te va a decir, bueno, tengo tanta materia oscura, pero hasta el radio de la, donde veo estrellas puedo tener una cierta cantidad, pero luego los cosmólogos definen una cantidad que es el el radio virial, o donde digamos que ahí se, digamos que ahí se acaba ya cierta, en cierta manera la estructura, y puede ser aún más grande de lo que observamos, ¿no? Entonces, este está como medio, este voy a pochear como ill-defined, mal definido, sí.
1: Ah, Pedro, para que veas lo que siente cuando yo te estoy traduciendo todos los términos el programa regular volviendo a la materia eh, la cosa aquí es eh, ya me perdí, ya no sé qué es lo que iba a decir a ver, ¿cuánta voy, materia voy, oscura hay? si hay más okay. domina. en el principio las galaxias enanas tienen mucha materia oscura después les pasan cosas se pelean con sus compañeras las absorben otras galaxias o se deshacen, la cosa es que poco a poco van perdiendo materia oscura y esto es algo relativamente reciente, porque en, en febrero del año pasado se publicó un artículo eh, sobre algún tema que hemos estado discutiendo en el programa principal a lo largo de varios años, que son las galaxias que parecen no tener casi nada en materia oscura. La conclusión actual, y estoy hablando en particular de Tucana 2, es... Eh, Resulta que tiene un halo, eh, Tucana 2 tiene un halo de materia oscura muy grande. No es de los que no tienen materia oscura. Eh, y luego tenemos el otro extremo que es la galaxia, mi galaxia favorita, ya han de estar pensando, que es Picaboo, que parece que no tiene casi nada de materia oscura. Entonces, la cosa es que hay de las dos. Eh, hay hay, hay galaxias que parece que van perdiendo materia, perdón. No es picabu estoy mal, es una galaxia irregular y esto es una pista que es, eh, tiene un nombre de catálogo, es en Phonax, no tengo, no, no tengo aquí el nombre, pero nada más es un número de catálogo, pero es una de las que est están eh, con, de forma irregular, como les dijo Pedro, este. amorfas. Eh, amorfas. La cosa es que esta parece que es una de las que no tiene nada de, casi nada de materia oscura. Y la teoría actual, que ha sido confirmada por varios modelos, es que en las interacciones gravitacionales con objetos más grandes, eh, les arranca la materia oscura. Y esto es una de las razones principales para estudiar las galaxias enanas. Porque eh, viendo cómo evolucionan, podemos aprender sobre qué es lo que la materia oscura hace. ¿Qué es lo que le afecta? ¿Qué es lo que no le afecta? Etcétera.
0: Entonces, Aquí ya me, me confundí un poquito. ¿Se le arranca la materia oscura? Eh, en materias, eh,
1: La materia oscura se tiende a acomodar en el halo de la galaxia enana o de la galaxia normal. Y cuando interactúa gravitacionalmente con otros objetos, tiende a perder ese, esa materia oscura antes que perder la materia, la materia bariónica que está... Eh, eh, que, queda, que está formando el resto de la galaxia nana. En cierta manera se va concentrando la, la materia bariónica porque la materia oscura se pierde en la atracción en la interacción gravitacional.
0: Este, yo lo pensaría, yo lo pensaría. Ah, eh, <ríe> Gerardo está diciendo time out porque yo lo estoy pensando al revés. Aquí está,
2: aquí es donde viene la pizca de sal. Es, es cierto, o sea sí. Es eso de que pierde materia oscura, eh, bueno, si, si son partículas y, y el halo de materia oscura está compuesto de partículas, pues, eh, y eh, todo es una distribución de partículas al, al moverse eh, la enana en el halo de, de la galaxia principal, pues sí puede haber una pérdida de materia. En las simulaciones se produce mucho, nada más que hay que tener cuidado y es donde viene la pizca de sol, de, sal, de sol, de sal. En las simulaciones son, son partículas representativas, como para que toda la masa y toda la gravedad dé, pero realmente eh, se les puede poner ahí como que unas, unas variables extras para que representen, y términos en las ecuaciones para que representen la, la física o los modelos físicos
1: sí, de estas pones partículas. Le viscosidad, por ejemplo.
2: Ajá, o le pones ahí una, una cierta, bueno, si es caliente, si es fría y aparecen términos, ¿no? Y, y los metes en las ecuaciones, pero todavía no sabemos realmente qué es esta materia, ¿no? Entonces queda así. Eh, todo paper de simulación que leas, pues sí te habla, te puede hablar de pérdidas de materia, pero ya medir eso observacionalmente va a estar muy... retador. <risa>
1: Pues sí, desde ese punto de vista, qué bueno que existen las galaxias enanas, porque son, eh, en el universo, creo que los objetos, eh, los mejores objetos para estudiar este tipo de cosas extrañas.
0: Sí. Yo, yo pensaba que era al revés, o sea, que la materia oscura, la única interacción es gravitacional, entonces es como un fluido que no tiene viscosidad, que no tiene fricción. Correcto que simplemente se acelera y se desacelera por la presencia de vecinos que tengan las mismas propiedades. Sin embargo, la materia normal sí tiene presión, sí tiene presencia, y puedes tener que una galaxia enana pasa a través de nuestra galaxia, y la materia oscura ni se da cuenta, pero la materia normal sí interactúa por la presión de choque, y entonces para mí es al revés, no es de que la materia oscura se pierda de la galaxia, sino la galaxia se pierde de la materia oscura.
2: Ok, uh. vamos a vamos a, <ríe> vamos a repasar este algunos Por conceptos. Por eh, favor. Eh, bueno, en, en términos de presión, en el sentido de, de presión como, como lo vemos en termodinámica. De empujar, pues, de empujar. Ajá, lo tiene el, el gas, solamente el gas, lo que es gas en un sentido físico, ¿no? Sí. y ahí sí es donde hablamos de esta presión de choque, y ahí sí, viene cayendo la galaxia, ahí sí hay viscosidad, es muy baja para la densidad del, del de los... Este, ¿sí? Las
0: estrellas no lo sentirían, nada no, más
2: sería el gas. La del gas no, entonces el, el gas puede interactuar con gas más denso y si rebasa la velocidad del sonido, pues hay choques, ¿no? Para las estrellas...
1: Eh, que o... la velocidad del sonido en el espacio es un concepto que puede confundir a la gente aquí.
2: Sí, este <ríe> perturbaciones acústicas, creo que no ayuda.
1: <ríe> es que es un concepto difícil y, y yo he dicho varias veces eh, que en las simulaciones se utilizan las ecuaciones que usamos para mecánica de fluidos, por ejemplo. Sí. Eh, es no que son válidas. <ríe> hace rato mencioné viscosidad, eh, flujo turbulento, ese tipo de cosas. El punto aquí es que la velocidad del sonido o de las ondas en, el, en un medio, eh, en un fluido, eh, se puede definir y calcular matemáticamente. Y la razón por la que se utilizan estos estas ecuaciones son porque eh, son comprendidas, ya están disponibles, muy estudiadas, y porque se ha encontrado que las, eh, el, en el espacio la materia se comporta como lo que es básicamente como un fluido de muy baja densidad. Entonces, sí. eh, funciona, simplemente por eso, ¿no? Sí,
2: sí son válidas, sí hay la, realmente la viscosidad, o sea, que entenderíamos como la viscosidad aquí en que experimentamos en la, en la vida diaria es, es muy baja, ¿no? Porque el gas es de muy baja densidad, pero sí sí se podría calcular uno, o sea, casi siempre se, se desprecia. Pero si sí hay efectos porque... Es, es una por ejemplo el avión supersónico que va más rápido de la velocidad del sonido y se forma esta como como cono cono de mag que a veces vemos ahí la, la que se condensa el gas entonces es un choque no eh, ahí este porque te este estás moviendo más rápido que lo que se puede propagar el sonido y en el gas puede pasar lo mismo pero bueno eso es el gas o sea son efectos del gas. En las estrellas, imagínense un cúmulo, imagínense un cúmulo globular, un experimento así pensado, ponemos el cúmulo globular a orbitar en el disco de la galaxia, entonces las estrellas del cúmulo van a interactuar con el disco de la galaxia, entonces por la gravedad, no, por interacción, entonces hay intercambio ahí de momentum, hay intercambio de energía, y eso sí produce un efecto como de arrastre, como de viscosidad, y le llamamos fricción dinámica, que es función de la velocidad, principalmente, y esto lo estudió Chandra Sekar, fue de los primeros que la propuso. Entonces, en el halo de materia oscura, si son partículas, también debería existir. En las simulaciones pasa, nada más que en las simulaciones es medio artificial, porque son partículas muestra, y la verdad, nadie sabe qué es la materia oscura, nadie sabe cuál es el término real pero entonces es de donde viene ese, esa fricción, que si son, si son partículas, las partículas del halo del satélite van a interactuar con las partículas del, del halo de la galaxia primaria y van a intercambiar momentum, y eso va a producir un arrastre. ¿Se parecería al arrastre, más o menos, para hacer una analogía, porque luego me van a crucificar los físicos, se parecería un poco al arrastre de avientas una pelota en el aire? Entonces ves que hay un cierto arrastre, entonces este, va frenando, va frenando, y este se parecería un poco a ese tipo de arrastre, pero no es el
1: mismo proceso.
0: <ríe> ok, pues bueno, ya nos confundimos. Bueno, <ríe> ya me
1: confundí. Espero, espero que eso, que es que es un concepto simple pero difícil de explicar. Sí,
2: sí es. Es, la teoría es un poquito... Sí, sí, este...
1: La, la cosa aquí que tenemos eh, para tratar de responder un poco lo que nos llevó a, este penoso, a esta penosa situación donde nos encontramos ahorita <risa> es que la, la, eh, las interacciones gravitacionales eh, sirven como una coladera eh, que puede eh, determinando determin en, en función de la geometría y de comportamientos no muy bien comprendidos de la materia oscura, quitar la materia oscura o concentrarla o concentrar la materia bariónica que no es materia oscura. Y algo parecido por mecanismos distintos puede suceder con el gas en una galaxia, de cualquier tamaño, enana o no enana, pero eh, son mecanismos distintos. Eh, en el caso de eh, la presión que decías, Gerardo, pues es lo que afecta solo al gas. Ajá, entonces
2: por este, ajá, por esto de fricción dinámica o, o un proceso de esa manera es por eso que te quedan compactas. Porque lo, lo que está muy afuera interactúa fácilmente con lo, lo, lo demás y se pierde. Y nomás te queda lo que está en el centro que sí está bien amarrado gravitacionalmente.
0: Ok, y ahí regresamos a las galaxias compactas, <risas> Ultracompactas compactas que van a ser el final de todo... Todas estas galaxias enanas. Ajá, Pero, por pues, ejemplo,
1: las, las perdón, la, antes de que empiecen con eso, las galaxias eh, que parecen no tener eh, materia oscura son galaxias eh, ultradifusas.
2: Pues, esa es una buena pregunta. <risa> <risa> es Pero están está muy cerca
1: de NGC Algo, que, que se sospecha que fue el objeto que les, a, les robó la materia oscura.
2: Tiene, tiene, sentido, tiene sentido que si hay poca materia oscura tengan poca, poco gas, pocas estrellas, porque entonces en su, pro, en su formación ese objeto pues jaló menos gas, tenía menos material para formar estrellas. La pregunta es si ¿sí, siempre fue así su historia o fue porque al principio sí tenía mucho y fue tanta formación que se quedó ya sin gas o con poco gas.
1: La cosa es que no, conocemos muy pocas así, necesitamos más para poder empezar a decir la, que la materia oscura se comporta de esta manera porque en las galaxias enanas he visto que pasa esto y he visto cosas raras, bueno todos hemos visto cosas raras en las galaxias enanas pero eh, no lo suficiente para generalizar.
0: Pero bueno, en fin, tenemos que concluir porque ya se nos pasó el tiempo ¿Conclusiones que necesitamos el telescopio espacial James Webb para observar estas galaxias enanas?
1: <ríe> Espero que en los mercados de compras al mayoreo los empiece a vender porque necesitamos varios telescopios espaciales <ríe> James Webb.
0: Ok, pues bueno, creo que con esto dejamos el tema exactamente donde lo encontramos. En otras palabras, hay más preguntas que respuestas y demasiadas posibilidades para contemplar en una hora y media nada más. Espero que les haya gustado el programa. Y por favor, dejen comentarios, si les gusta, Punto Focal, el, el enfoque que le hemos dado a este programa para tener un poco de retroalimentación y como siempre sugieran temas. Esta vez creo que no tenemos ningún tema sugerido para el próximo mes. ¿Y alguna otra cosa? Silencio. Silencio quiere decir que no. Yo. Muchas gracias a todos por habernos escuchado aquí en Obsesión por el Cielo, Punto Focal. Y nos vemos el siguiente mes con otro tema. Interesante de astronomía. Les recordamos que en nuestra página de Internet, en nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean y a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter, podrán encontrar vínculos con más información sobre el tema de este programa. También pueden hacernos comentarios, sugerencias de temas y preguntas de astronomía o de exploración del espacio. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo, punto focal.